0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 2, Semana 1 um. Novo Testamento Livro de Lucas Capítulo 6, versículos do 1 ao 26. Discussão sobre o sábado Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, Por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou, O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus cura no sábado Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, Venha e fique aqui, diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse, Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois... Olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Jesus escolhe os doze apóstolos. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Estes são seus nomes, Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Multidões seguem Jesus quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava a todos. Bênçãos e condenações Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse, Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Antigo Testamento Pentateuco Outorá. Livro de Gênesis, capítulo 3 O Pecado do Homem e da Mulher a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem o fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu a mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, — Onde você está? Ele respondeu, — Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. — Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. — Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, — Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, — O que foi que você fez? — A serpente me enganou, respondeu a mulher. — Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, — Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará a luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse... Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Paraíso Perdido o homem, Adão, deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Livro de Gênesis, capítulo 4 Caim e Abel Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse... Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão. Vamos ao campo. E, enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, Onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, O que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, a você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então, o Senhor pôs em Caim o um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou o meu Jael. Meu Jael gerou Metuzael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres, a primeira se chamava Ada, e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal, ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam arpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubalcaim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulher de Lamech. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. O Nascimento de Sete Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 5 Os descendentes de Adão Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos... Formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos... Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maala Leel. Depois do nascimento de Maala-Leel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Mala Ma leel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Mala Ma leel viveu mais de 830 anos e teve outros filhos e filhas. Mala Ma leel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Andando em comunhão com Deus, até que, um dia, desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Chamou-o de Noé, pois disse, que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Poéticos Livro dos Salmos, capítulo 2 Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e, com sua fúria, os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Versículo da Semana Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Salmos 4:4. Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Salmos 4:4. 4.